0: Привет! Меня зовут Кристина Возовский и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. В этом сезоне в гостях были предприниматели, которые строили компании в разных сферах. Но на этот раз мы поговорим с человеком, который работает в сервисе, сделанном для комфорта людей из бизнеса. Причем не только создатели крупных компаний, но и их непосредственных коллег, без которых этих проектов бы не случилось. Итак, сегодня у меня в гостях Алексей Самила — продукт-менеджер Яндекс.Го для бизнеса. Алексей, привет. Привет, Крис. Как тебе больше нравится, Алексей, Лёша?
1: Как тебе удобно. Начнем с Алексея, наверное, к концу закончим Лёшей. Как-то так
0: подходит. Скажи, пожалуйста, я знаю про тебя кое-какие штуки, но нашим слушателям обычно классно давать какой-то контекст. Вообще, чем ты занимаешься?
1: Глобально я в Яндексе строю продукт такси для бизнеса, вернее, его операционную часть. Вот если ты зайдешь на наш сайт для корпоративных клиентов, сделаешь заказ с точки А в точку Б или закажешь нашу новую опцию «Массовый развоз сотрудников», вот все это делаю я как продукт, то есть проектирую, продумываю, считаю, коммуницирую, вот это вот все зона моей ответственности
0: прикольно, И сейчас, мне кажется, еще вернемся к твоим каким-то прямым должностным обязанностям. А можешь дать небольшой бэкграунд про себя? Вообще, чем ты занимался до того, как пришел работать в Яндекс? Какой у тебя бэкграунд?
1: Тут, знаешь, меня всегда веселит и забавляет вопрос о том, с какого момента начинать. В целом, можно начать супер задалека. Когда-то в детстве в школе, где-то в восьмом классе мой первый такой предпринимательско-продуктовый опыт был в том, что мы с одноклассником договорились скинуться, а купить в Китае партию какой-то паленой одежды и начать ее продавать через интернет. Впервые я настроил «Яндекс.Директ», и у нас на следующий день пошли какие-то заявки. Шоком было то, что у нас даже получилось начать что-то продавать. То есть прям начали звонить, хотя я вообще абсолютно не верил в успех того предприятия, но так и получилось. Мы прям сделали интернет-магазин, запустили рекламу, к нам пошли люди звонить «продайте нам майки, продайте нам кепки». Поэтому, наверное, началось тогда. Первый такой серьезный продуктовый предпринимательский опыт получился, я думаю, что в районе 2015 года, когда мы с друзьями коллегами соосновали стартап в сфере мобильной разработки, который помогал заказывать блюда в ресторанах. После этого были разные штуковины. Я путешествовал, делал разные продукты. И на третьем курсе вуза мы с однокурсником запустили маленький проектик, который вырос до достаточно большой системы видеоаналитики и контроля офлайн бизнеса с помощью видеонаблюдения. Мы подключили крупнейшие сети в салонного бизнеса, в России в всякие магазины и так далее. И так вот получилось, что, кажется, ты уже и предприниматель, и какой-то продукт который проектирует интерфейсы, подключает бизнес и разбирается в том, как это все работает. И вот так закрутилось и закрутилось, что я понял, что я стартапер. А потом наступил корона кризис Мы достаточно долго простояли без денег, поняли, что дальше нужно что-то делать. И тут меня осенило, что, оказывается, можно быть не только предпринимателем с мечтой о том, чтобы стать следующим Стивом Джобсом, Илоном Маском и так далее, можно пойти в корпорацию и быть предпринимателем ничем не хуже. Так я оказался в МТС и строил портфель продуктов для бизнеса, а потом понял, что хочу большего масштаба и пришел в Яндекс. строить лучшее такси для бизнеса в мире.
0: Были ли у тебя какие-то страхи, ну или какие-то, не знаю, тревоги, сомнения перед тем, как переходить в найм в первый раз?
1: Да, слушай, это очень горячая тема, которую ты затронула. Я вырос, в принципе, на, как я сейчас понимаю, достаточно сильной информационной раскачанности моды на предпринимательство. Все предприниматели, все хотят быть предпринимателями, все учат предпринимательству и так далее. И мечта была одна — стать крутым предпринимателем. Поэтому я для себя формировал «нет». Найм не для меня, найм для каких-то не пойми кого, на работу на кого-то дядю никогда. Но оказалось, что на самом деле это было мое суперглубокое заблуждение — и потом оказалось, что быть предпринимателем в корпорации иногда проще, эффективнее, успешнее и просто реально круче, потому что корпорация тебе дает экспертизу, людей, знания, команду все то, чего тебе не хватает, когда ты один.
0: На самом деле, это очень откликает сейчас моим опытом, потому что я всю жизнь была предпринимательницей, и в какой-то недавний период я стала ин-хаус-консультантом. Это не совсем найм, но это самое близкое к этому. И, конечно, до того, как я этим начала заниматься, но перестала заниматься своим бизнесом, у меня была долгой такой ну не то что страх но вот мои все там друзья говорят там если что я всегда пойду и найду работу а я такая блин в смысле найдешь работу как вот типа искать работу это как вообще Tipo, это какой-то был для меня, знаешь, абсолютно страшный опыт, в смысле, типа, работ, искать, что.
1: Я, кстати, тебя здесь дополню на том, что у меня тоже было такое, и знаешь, когда ты уходишь из предпринимателя в найм, кажется, что, блин, а ты же ничего не умеешь. Или наоборот, ты умеешь то, что на исполнительской работе не надо. Ты же умеешь там придумывать, строить партнерство, просчитывать бизнес, находить клиентов, развивать продукты, вот это вот все. А потом оказывается, что реально вот самые ценные качества, которые я сейчас наблюдаю в коллегах, и просто в друзьях, кто тоже в найме, это как раз предпринимательские качества, которые ценятся больше всего. Это как раз умение затащить какую-то тему, взять с нуля что-то, построить, договориться, когда никто не верит и много против и так далее. То есть вот эта история, она как раз и самая ценная, и самая дорогая во всем процессе, в том числе наемной работы, на мой взгляд.
0: Мне кажется, здесь еще очень зависит, конечно, от позиции, потому что есть позиции, где-то нафиг не надо, и нужно просто типа сесть и сделать, что сказали. Да, ну, вообще, да. Я говорю
1: так про наш стезю, да, не про там художник в найме или там композитор. Ты
0: даже, знаешь, типа там, не знаю, какой-нибудь я думаю про бухгалтера. Нам нужно посчитать, говорила, что нет, я верю, что можно все перепридумать. Нам просто нужно посчитать два столбика, да? Здесь как бы свои приколы.
1: для лохов нужно считать по новому стандарту.
0: Да, 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 да. Такой еще один вопрос вот в ту же тему, потому что мне правда очень интересует. И каково тебе было переходить из одной корпорации в другую? Ты начинал в Интесе свой какой-то путь нами, да, и в итоге закончил в Супер Яндексе. Там были какие-то приколы свои, или ты уже был супер адаптирован к этому большому? красивому миру?
1: Интересный вопрос. На самом деле он носит, наверное, скорее комплементарный характер, потому что я в целом понимал, куда иду и чего хочу, поэтому такая интеграция прошла достаточно гладко. Здесь важно всегда отметить, зачем ты переходишь и чего-то от этого нового этап хочешь, потому что если у тебя нет ожиданий, то попасть в них будет очень сложно. Поэтому в целом, да, я понимал, куда иду, но на самом деле могу сказать, что, наверное, мои ожидания даже перевыполнились.
0: А что вообще для тебя было важно?
1: Для меня было важно, важно сделать, чтобы это было масштабно, то есть, что прямо ты вносишь какое-то изменение в продукт, в процесс, и это прямо эффектит продукт федерального масштаба и, на самом деле, даже мирового, поскольку Яндекс.Го есть не только в России, а в большом количестве стран за рубежом, поэтому меня супер драйвит история о том, что любое изменение, которое ты вносишь, это сразу большие цифры, большая география и очень масштабно. Второе, что было для меня важно, это грейдап по команде, и как раз у нас есть возможность пообщаться с людьми с уникальной абсолютно рыночной экспертизой. Я дружу с ребятами, кто, например, там продал свой бизнес. Один из лидирующих в России в этой нише ушел в Яндекс на такую практически партнерскую позицию, развивать такой же бизнес-юнит, который до этого у этого человека являлся там самостоятельным бизнесом. И когда у тебя есть возможность абсолютно горизонтально пообщаться с таким человеком просто в телеге, предложив попить кофе, это очень большой буст для тех, кому это надо и для тех, у кого это является целью, как было в моем случае.
0: Леш, смотри, мы разговариваем про смену работы, и все, все звучит максимально позитивно и увлекательно, но у меня довольно много друзей работают в Яндексе, и все, что я от них слышу, то, что как бы работать очень, конечно, классно, но устроиться на эту работу — это было просто 19 кругов, ну, не ада, но как бы сложной ментальной проверки, которую нужно было пройти. Какой у тебя вообще опыт?
1: Про 19 сказать не смогу, но вот смогу сказать про 9, как было в моем случае. Я, знаешь, в какой-то момент решил даже посчитать, а оказалось, что их было... 9 кругов собеседований от первого прямо hr скрининга до финального с HRBP И на самом деле это забавно, потому что я как раз еще нанимался в тот момент, когда случились февральские события. Компания зафризила часть позиций найма, и это было довольно такое турбулентное время, когда ты меняешь работу, есть непонятки, ваш разговор следующий постоянно откладывается, потому что нет понимания, что будет дальше, и типа риски на всех сторонах. Поэтому это было непросто. Потом появился еще один человек, Человек, мне уже предложили еще на одну позицию пособеседоваться, я туда пособеседовался, в итоге уже загорелся туда, там в итоге нет, и вот в итоге я тут. Но на самом деле я хочу сказать, что хоть это может и звучать как долго-много, меня всегда, когда я говорю о том, сколько у меня занял процесс найма в Яндекс, все-таки говорят, что 9 собеседований, типа у меня было 2, и то я считаю, что это много. Здесь было столько, но я считаю, что очень круто построен процесс, и он супер развивает, даже если ты и не хочешь, может быть, в дальнейшем работать в Яндекс. Короче, ребят, всем рекомендую, подавайте ваше резюме у нас на Яндек Год для бизнеса. В чем здесь суть? В том, что есть несколько стандартизированных секций, которые тебе помогают понять, где твоя экспертиза, в чем ты силен, в чем ты не силен и прокачаться. И в моем случае, например, даже была пивнушка в Баре с главой этого бизнес-юнита и всеми его минус-одинами. Очень прикольные ребята, очень прикольный формат. Такого до этого не видел, поэтому всем рекомендую, собственно.
0: А вот эти девять собеседований, они насколько по времени растянулись?
1: В моем случае примерно на полгода, учитывая, что был фриз, связанный с февральским событиями. Но я тебе хочу сказать в копилку этих историй о том, что 9 это фигня. Я как-то был на выступлении на тот момент главы Дисней в России, и она сказала, что у нее было 50 собеседований на позицию главы Дисней. У меня mm -hmm. вот было же просто выражение лица с глазами примерно на лбу, типа, как то вообще возможно, но на самом деле оказывается, что вот на высоких позициях бывает и такое.
0: 50. Господи, потом нельзя зачаржить за количество собеседований?
1: Я думаю, что если тебя в итоге не возьмут, то в вполне можно предъявить.
0: Да, даже если возьмут, ну, в смысле, 50, там, скорее всего, что еще не просто приходишь, да, ты делаешь какое-то ментальное усилие, я не знаю, там, что-то предлагаешь, что-то обсуждаешь. Сто процентов, да. Такое, можно, знаешь, целую компанию к себе менторов, консультантов выстроить чисто за счет того, что ты их берешь на работу. Я
1: думаю, что даже если тебя потом не возьмут, то ты вполне можешь уже не работать, гастролировать по миру с туром. Как пройти 50 собеседований, в итоге не попасть на позицию главы Дисней, и, в общем, зарабатывать на этом не меньше, чем на первую в начальной работе.
0: А у тебя никогда не было синдрома самозванца? Здесь все такие классные, а я что-то это, какой-то такой, не, не такой.
1: Его не просто никогда не было, он всегда есть. И даже вот с людьми, кто сильно выше, чем я, и по позиции, просто по какому-то опыту, наблюдаю его практически всегда. Есть люди, кто просто с этим смирился уже настолько, что в целом отказался от того, чтобы это замечать. В остальном, да, это, мне кажется, преследует всех, в том числе меня. Здесь важно, мне кажется, для себя понять, в чем ты можешь показать, какой-то результат, и даже если ты не просекаешь какие-то отдельные вопросы, но ты понимаешь, что там твоего бэкграунда достаточно, чтобы сделать самую главную часть процесса, то эта мысль мне помогает справиться, что я понимаю, что в целом основную какую-то базу я точно могу сделать.
0: Если у тебя какие-то страхи связанной с работой.
1: Слушай, у меня есть страх того, что мы сделаем какую-нибудь ерунду в том плане, что мы потратим очень много времени, а в итоге, как бы, знаешь, вот бывает, что у тебя работы много, ты такой супер занятой вообще, ни на что времени нет, а вот через полгода спросить, а что ты сделал, и ты вот не сможешь ничего ответить. Вот такой страх есть.
0: А есть ли у тебя такой страх не только связанный с рабочими проектами, а с какими-то личными тоже?
1: Ты затронула прикольную тему, как раз возвращаясь там, какие у меня были ожидания, когда я приходил в Яндекс. Одно из моих, даже наверное, не ожиданий, а и было перестать бояться. Я понял, что я до этого очень много боялся как раз. А, е а если я чего-то не знаю? А если меня не примут? А если меня отвергнут? А если все узнают, какой я глупый? И так далее. И я понял, что вот как раз для меня будет очень крупным бустером, если я перестану бояться. И мой основной страх в том, чтобы испытывать страх. Поэтому я стараюсь работать так, чтобы страх не испытывать. И верю в то, что умные коллеги меня остановят в случае, если что-то будет действительно не Итак
0: когда ты говоришь, да, Яндекс.Ко для бизнеса, все вроде понятно, но одновременно ничего не понятно. Чем вообще занимается этот продукт?
1: Мы делаем платформу экосистемную, которая помогает бизнесу малому, среднему, крупному, очень крупному, очень малому решать административные задачи прямо вот по нажатию пары кнопок. Это очень важно, потому что если у тебя, например, магазинчик или, например, у тебя компания с 10 тысячами сотрудников, работа по организации транспортировки, питания, заправок, крошеринга и всего прочего, то есть вот твоих административных задач, становится такой большой нагрузкой, что ты тратишь значительную часть своего времени, которое мог бы посвятить делу на решение этих проблем. Наша миссия, цель в том, чтобы тебе позволить заниматься твоим делом и взять на себя вот эту всю историю. Руководствуясь этим принципом, мы построили систему, которая сначала была на базе такси, потом туда доросла еда, лавка, маркет, заправки, драйв, которые позволяют тебе ровно так же удобно, как ты это делаешь просто в приложении Яндекс.Го, обслуживать свой бизнес, не тратить львиную долю времени на то, чтобы запариваться, где там заказать такси или как сделать так, чтобы взять машину в аренду на месяц. Собственно, вот, помогаем предпринимателям заниматься их делом, занимаясь делом своим.
0: Звучит классно и логично. Вот, например, у меня был малый бизнес, и окей, там нам не нужно было 150 миллионов поездок в месяц, там нужно было их парочку, да, но иногда побольше, но вообще нестабильный поток. Как понять, какому бизнесу вы нужны, а какой бизнес до вас еще, там, не знаю, не дорос, вспомнил?
1: Очень популярный кейс, который ты озвучила, почему-то многие воспринимают то, что мы делаем, как, знаешь, корпорация построила какой-то продукт для других корпораций, и вот это вот все. Во-первых, мы в этом плане не совсем корпорация, а скорее такая агломерация стартапов, поэтому мы реально живем на этих принципах и понимаем то, как живут малые предприниматели, как живут небольшие компании, и как раз делаем бизнес для них в том числе. У нас, например, если если говорить про такси, которым занимаюсь непосредственно я, то у нас здесь есть даже несколько продуктов. Один такой тяжелый, функциональный, большой, где у тебя там тысяча сотрудников, ты всем настраиваешь лимиты, у тебя удобная логистика, операции, бухгалтерия и все прочее. А есть, например, такой облегченный продукт для клиентов на упрощенке. Там урезанный функционал, чтобы продукт был проще легче воспринимался, и при этом закрывает все твои потребности, и по условиям это выгоднее, чем базовый продукт. Поэтому тут еще фишка в том, что у тебя нет никакой там абонентской платы, каких-то фиксированных платежей, поэтому ты можешь подключить буквально 2-3 тысячи рублей, закинуть на баланс и понимать, что в случае, когда тебе понадобится такси, как правило, это бывает, знаешь, прям нужно в моменте. Ты знаешь, куда идти и понимаешь, что это дает. Плюсом, кстати, вот общался недавно с предпринимательницей, она рассказала интересный кейс, что у нее до Яндекс.Го для бизнеса все сотрудники ездили просто с ее карты, вот физиковской, да, банковской, типа она подключила к своему аккаунту и рассказала кейс, который интересный, на мой взгляд, что типа... Тебе, чтобы на эту карту пополнить деньги, тебе нужно сначала вывести деньги из компании, если ты предприниматель. За это нужно заплатить налог. Эти деньги потом надо обналичить, задекларировать и только после этого закинуть на карту. Ну, то есть Это довольно сложно. В нашем случае этого всего делать не надо. Поэтому кажется, что это просто удобнее.
0: Гораздо здесь больше контроля, как я понимаю, прозрачности, чем если просто сотрудники платят сами, а потом ты им возмещаешь по чекам.
1: Да, да. Не нужно никакие чеки собирать. У тебя прям в личном кабинете вся отчетность, реестр. Ты видишь, кто куда ездил, с сколько это стоило. Можешь поставить лимиты по геозонам, сумме и другим характеристикам, чтобы быть уверены, что деньги тратятся так, как ты предполагаешь, что будет делаться.
0: Как меня подключить, если я решила попробовать, и сколько занимает процесс?
1: Это все вообще изи делается. Заходишь к нам на сайт, там есть небольшая формочка, указываешь несколько полей, там, как тебя зовут, что у тебя за компания, твой ИНН, подключаешься, и все, у тебя на этом моменте есть личный кабинет.
0: Звучит, на самом деле, как прикольная штука, потому что я до того, как мы с тобой поговорили, даже не рассматривала, что бизнес в моем объеме, там, не знаю, 50 человек, стоит пользоваться какими-то корпоративными решениями. А можешь ли ты вспомнить какие-то истории провалов, которые у вас были в Яндекс.Го?
1: Тут с историей провалов можно говорить долго, поэтому я начну, наверное, прям совсем издалека и вернусь к истории про то, как мы запустили сервис видеоаналитики. Там было много провалов, и я благодарен моему партнеру, что мы в итоге сели, когда поняли, что, наверное, на этом все, и прямо записали все провалы, все недочеты, все выводы, которые мы из этого извлекли. Я помню, что мы прямо часов пять сидели в Старбаксе на Третьяковской, когда он еще был открыт, и записывали прямо на комп, по-моему, там порядка 25 пунктов получилось. И один из них был в том, что мы думали о том, что еще может наш продукт, вместо того, чтобы думать, что еще нужно нашему клиенту. И отсюда вылез первый факап, связанный с тем, что мы настолько сильно раздули функционал продукта, не спросив клиента, насколько ему это надо, что у нас стали вылазить абсолютно феерические вещи в процессе работы продукта. У нас был построен процесс так, что у нас были люди, кто в офлайне, в том числе отсматривал видеопоток, и получилось так, что мы там считали количество клиентов, кто пришел в, например, салон красоты, и специфически для салонов мы считали количество отсутствия дизайна, Дезинфекции приборов. Между гостями должны продезинфицировать там ножницы, расчески и так далее. И они этого не делают. И периодически мы делали такой срезовый контроль, чтобы проверять вообще там, не придумывает ли кто-нибудь в отчетах, которые мы выдаем не то, что надо. И я тоже отсматривал периодически вот эти отчеты и в один момент заметил, что количество дезинфекций, количество клиентов расходятся. И я не понял, как это может быть. И мне менеджер отвечает. У них никто не дезинфицирует, поэтому я считал количество клиентов по количеству отсутствия дезинфекции. Я такой, чё? Чувак? Как это может быть? Короче, когда ты очень сильно усложняешь функционал, тебе становится супер сложно контролировать процессы, и тут влазит очень много всяких ошибок. Поэтому мы в итоге, научившись на этом, урезали функционал в 30 раз, и это стоило столько же. То есть мы сохранили всю доходность в 30 раз, сократив вообще объем сил, который мы на это тратим. Такая вот есть история. Я думаю, что с этого можно и начать.
0: Есть ли у тебя такое, что... Ты как какой-то, знаешь, там, внешний консультант, ты такой типа там суперумный, Вот нужно всегда проверять гипотезы, говорить с пользователями вот это пятое, 10 Ну, какие-то, знаешь, прописные вещи, такие, которые в интродакшене каждой книжки по продукту переверяют. Но вот есть какие-то твои любимые штуки, где ты всегда валишься. Вот как бы когда нужно делать руками, ты такой, типа, не я лучше знаю, я знаю, что так нужно делать, но я буду делать по-другому.
1: Ты решила, чтобы мой синдром самозванца приобрел какое-то материальное подкрепление, да? Чтобы я сейчас озвучил все свои профессиональные недостатки. На самом деле, естественно, такое есть, когда вот сидишь с кем-то, и кто-то умный что-то рассказывает, ты такой думаешь, блин, какой он умный вообще, вот я не такой умный, вот он так много всего знает. И когда берешься делать, знаешь, прям вот идет со скрипом иногда. А потом, когда сам, знаешь, кому-нибудь рассказываешь, как делать, потом думаешь, блин, какой же я умный, слушай, надо мне в консультанты, я уж так много всего знаю. Поэтому да, на самом деле не назовут тут какую-то специфическую историю, но вообще работать руками, как говорится, русская народная пословица, это не мешки, что называется. Поэтому да, проблема есть, но мы с ней работаем.
0: Смотри, а вот то, что ты сказал про дезинфекцию, вот такой прикольный кейс. Это было про сервис видеонаблюдения, правильно? Uh -huh, как, например. Uh -huh. Все-таки давай. Я понимаю, что как бы мы все очень любим Яндекс.Го, но хочется какой-то перчинки тоже более релевантной, так сказать, текущей ситуации.
1: А что, нужно какие-нибудь факапы, ну, да, какие мне ну, про Яндекс. Ну, Го, про сп... наш любимый? Ну,
0: конечно, вспомнить что-нибудь. Как... Можно вспомнить что штучку одну.
1: На самом деле основные факапы, они всегда хитро скрываются по всему процессу того, как мы исследуем продукт, работаем с ним, его запускаем. Часто бывает такая ситуация, что у нас в команде много людей. и То есть, вот, например, один из продуктов котором мы сейчас запускаем, там задействовано 5 смежных команд и еще несколько таких сервисных команд, скажем, поэтому передавать информацию бывает очень сложно. И часто встречаются факапы, где, например, вот мы считали там один из проектов с прайсингом, внутри большого проекта, чтобы построить отдельную систему прайсинга для нового типа заказов в Яндекс.Го. И мы спросили, кому надо за этим идти. И один из продуктов сказал, что вот нужно идти к этому человеку. Этот человек в итоге был в отпуске, мы решили его дождаться, потом он заболел, потом он пришел и спросил, а почему я, я вообще этим не занимаюсь. И на самом деле вот большая проблема бывает, когда у тебя много команд, контролировать, как, откуда, куда перетекает информация, и делать так, чтобы все были on the same page, потому что иначе бывает, что вы можете реально кого-то долго прождать, и, а выхлопа там не будет, потому что собственно этот человек вообще не об этом. Хотя вы были абсолютно уверены, что там будет решение вашей проблемы. Я бы сказал так, а про дальнейшие факапы давай наблюдать, может быть с тобой встретимся чуть позднее. Скоро в декабре будет новый запуск, я думаю, что там будет и история провалов, и история успехов.
0: Вчера как раз болтала с подругой про какие-то свои сильные и слабые стороны как предпринимателя. И я понимаю, что со мной очень классно работать, если ты любишь безумие и свободу. Ну вот если тебе нравится, когда вообще все можно и нужно работать в самостоятельности, в безумии и в отсутствии контроля, это классно. Но есть некоторые люди, даже очень крутые профессионалы, которым нужно присутствие, гайденс, и чтобы было всегда плечо. Да? И поэтому я сразу там, на берегу, когда кого-то нанимаю, говорю, что вот это мой стиль управления, там и мы обсуждаем, насколько подходит, не подходит. Хочется узнать тебя получше. Вообще, какие у тебя, ну, так сказать, не то что сильные и слабые стороны, но какие у тебя особенности, как у профессионала есть.
1: На мой взгляд, тут уже есть ответ, потому что предпринимательство в найме это уже суперсильная сторона. Это уже прям суперсила, когда ты не просто человек, кто исполняет свои трудовые, должностные обязанности и так далее, а когда ты реально предприниматель. На мой взгляд, это прям core история, когда ты можешь быть предпринимателем, даже понимая, что у тебя есть руководитель, ты ему еженедельно репортишь и так далее. И в целом все тебя ждут вот на продуктовых позициях, да и в целом, что ты сможешь прийти и всем сказать, как надо, заоунерить этот процесс, сделать так, как будто ты вот прям собственник этого бизнеса и подходить к вопросу именно с этой ретроспективы, мне кажется, что это вот ключевая история, которую я стараюсь нести как экс-предприниматель в корпоративную среду, и которую очень ценю в моих коллегах, кто это разделяет. Тут, мне кажется, важно на самом деле понимать работу продукта, например, в Яндексе или в России, за рубежом, поскольку понимают все довольно по-разному. То есть, на мой взгляд, продукт это такой прям предприниматель внутри корпорации, который может взять и с нуля, и до единицы залидировать процесс, а иногда и там до дальнейшей сотни. Поэтому здесь важно максимально широкий набор софт-скиллов, возможность вообще понять других людей, их интересы, договориться, понять, кому что нужно, синхронизировать ваши интересы, обеспечить поддержку, разработать собраться в вопросах, когда мало кто понимает, что происходит и что делать, понять этот вопрос и его пролидировать. Мне как-то приходила интересная мысль на этот счет, что для как раз лидерства требуется не полное понимание, а минимальное непонимание. Потому что когда ты что-то сатапишь, когда еще ничего нету, то полного понимания-то и не будет. А как раз если ты уверен в том, что твоего непонимания достаточно, чтобы что-то стартовать, это уже становится твоей суперсилой, которая тебя двигает и дает тебе возможность действовать. Но вместе с этим, например, вот в западных компаниях работа продукта, насколько я понимаю, в первую очередь воспринимается с технической точки зрения, то есть там важно, чтобы продукт иногда даже написал какую-то строчку кода, разбирался там в микросервисной архитектуре, понимал, как работают база данных, сервера и так далее. И в целом это круто, потому что когда люди в команде видят, что ты, во-первых, в этом просекаешь, что ты это понимаешь, что они могут говорить с тобой на одном языке, это проще, это эффективнее и так далее. Честно признаюсь, у меня это далеко не всегда получается, я над этим работаю, это как раз, наверное, моя слабая сторона и то, что требует э, внимания и очевидная точка роста, но вместе с этим я придерживаюсь такой стратегии, что стоит усиливать сильное, потому что если посмотреть на разные истории успеха, то чаще они были тогда, когда человек понял, в чем его сила, и смог эту силу возвести в какую-то степень, сделав ее суперсилой сильно выше среднего уровня. Потому что я не сильно верю в историю, когда ты можешь прям достичь успеха, если у тебя среднестатистические качества, но ну, во всем. Вот, мне кажется, что это, наверное, хуже работает, поскольку даже когда ты формируешь команду, тебе важно, что у тебя есть определенные экстремумы, да, там человек, кто имеет хорошо выступать, человек, кто умеет там хорошо программировать, хорошо продвигать, хорошо там, не знаю, еще что-то делать, при условии, что есть какие-то базовые качества, чтобы вы все говорили плюс-минус на одном языке.
0: Блин, очень крутая мысль, на самом деле, потому что я про это слышу как бы немножко две школы, да. Первая школа мысли, ну, если упрощать. Пойми какие-то сильные стороны и дави на них, или пойми какие-то слабые стороны и прокачивай их.
1: И дави на них. Я бы сказал бы, что всякие образовательные программы продвигают эту вторую мысль, а не образовательные первую. Да, прикольно. И что, какие есть наблюдения тут?
0: Включился продакт. <свят>
1: <свят> Да-да, профессия дает о себе знать. Я еще не начал со своими вопросами, поэтому готовься. Это разогрев.
0: Мне просто интересно, как у тебя свидание выглядят.
1: <свят> Ой, а, друзья, кто планирует идти в Яндекс? <свят> Может, этот вопрос пока отложить на неопределенное время.
0: Да. такой, типа, чем ты занимаешься? А почему ты это спросила? Какая у тебя была интенция? Да,
1: да давай, давай разберемся да. в предпосылках этого вопроса. Почему это важно? Да,
0: почему это важно? Смотри, ты упомянул как бы разницу в работе продукта, скажем так, на, в России и в каком-то иностранном рынке. И тут тоже у меня есть какое-то количество друзей продуктов, и я слышал две школы мысли. Первая школа мысли, что много айтишных скиллов это довольно transferable thing. Ну, то есть, если ты делаешь классные продукты, условно говоря, там Яндексе в России, ты будешь классно делать продукты на другом рынке где-то еще. А вторая школа мысли моих друзей говорит, что переехать продуктом очень сложно, потому что нужно очень классно знать там не знаю культурный код что есть другие отличия что это очень софтовая штука и очень сложно прокачать себя там с точки зрения софта языка до уровня что ты по этому поводу думаешь
1: тут знаешь мне кажется что нужно спросить людей кто проходил и одно и другое я вот второй путь не проходил и мне кажется что в этом есть доля правды хотя другой вопрос что например у нас сейчас есть ответвление янга которое строит международный продукт и как раз идея о том что сложно строить международный продукт когда у успешный локальный продукт. Потому что если посмотреть вот на наших конкурентов по бизнесу Райт Хейла, так называется, тот рынок, на котором мы оперируем, это часто компании, которые выросли из какой-то небольшой страны, где очень маленький домашний рынок, поэтому они сразу строят глобальный продукт, понимая, что типа в Индии надо будет вот так, а в Латинской Америке вот так. В нашем случае, наверное, чуть сложнее, поскольку у нас есть наследие. Ты пытаешься повторить успех там домашнего продукта, ты строишь его по принципам домашнего продукта, хотя часто действительно требуется строить с нуля, чтобы лучше понимать культуру того места, где ты находишься. По опыту вот наших новых запусках в других странах кажется, что этот тезис не сильно подтверждается о том, что нельзя стать успешным продуктом за рубежом, будучи успешным продуктом в России, потому что вот наши ребята запускают довольно классные штуки за рубежом и прям быстро выводят их в лидеры. Безусловно, бывают провалы, но я думаю, что это не культурная особенность, а скорее контекст этой ситуации.
0: Особенно замечаешь, насколько... Вот у меня всегда сейчас такое, знаешь, уверен, <связать> что я сейчас вообще все понимаю и во всем легко разберусь. Пока ко мне кто-нибудь не приходит разговаривать про мою сферу с такой же уверенностью, я понимаю, насколько они не понимают,
1: <связать> что там происходит. Да, слушай, я впервые это заметил, наверное, в Индии. Насколько я теперь знаю, то в части регионов Индии, когда кивают те головой, вот как у нас говорят «да», вот этот утвердительный кивание головой, это значит, что нет. А когда кивают нет, это значит, что да. Поэтому реально такие кейсы могут встречаться, наверное, в продуктовой работе. Ребята рассказывали очень интересный кейс по запуску в Африке. Давай, если ты с первой попытки угадаешь, в чем там была основная проблема проектировки интерфейса, то с меня что-нибудь ценное, что тебе понравится.
0: Это абсолютно тычок в никуда, потому что я, правда, не знаю, у меня нет ни одной рациональной идеи, но, возможно, там что-то связано с право-влево.
1: Слушай, очень-очень прикольно, потому что ты, конечно, не попала... Uh -huh но не попав, попало очень близко. Проблема была в том, что в часть регионов Африки большинство населения не умеет читать. То есть они говорят, у них прекрасная аудиальная коммуникация, но читать вот именно слова, буквы и так далее они не умеют. И поэтому в основном общение там строится через мессенджеры, голосовыми сообщениями и так далее. Мне жалко того продукта, который проектировал интерфейс с основной задачей в том, чтобы сделать интерфейс без слов, чтобы он при этом был понятен. Мне кажется, что это прям супер-кейс той ситуации, о которой ты говоришь, имеет место быть, и мне кажется, это очень такая сильная история, которая строит прям реально уникальную рыночную экспертизу Человек, кто может спроектировать интерфейс, который понятен людям, кто не умеет читать.
0: Это супер интересно, Тем более, они же умеют читать. Но я имею в виду, что, скорее всего, они при этом, когда ты делаешь, например, какой-то разговор, они же не говорят, я типа, мне не нравятся кнопки с текстом, потому что я читать не умею вряд ли ты такое слышишь еще.
1: Это ты понимаешь, я думаю, что по каким-то UX-тестам, потому что вербальный язык, он развит абсолютно, а вот именно вопросы, связанные с чтением, не очень. Поэтому, скорее всего, это понятно по каким-то UX-исследованиям, когда ты понимаешь, что люди не жмут туда, куда, очевидно, надо жать на этом экране, просто потому что как бы непонятно, что там скрывается за этой кнопкой.
0: Мне кажется, это красота. Знаешь, вот эти разговоры с пользователями, как нужно задать вопрос для того, чтобы получить на него не какой-то ответ, а тот, который который тебе реально раскроет глаза на то, что происходит. Когда происходит какой-то ступор в коммуникации, ты же там разговариваешь не знаю, с пользователем, с командой, и ты понимаешь, что там ну, не идет, есть какой-то барьер. Какие у тебя есть лайфхаки, как из этого тупика выбраться?
1: На мой взгляд, здесь важно определить контекст ситуации. Бывают, знаешь, просто дни, когда у всех плохое настроение, не знаю, все не выспались, голодные, и коммуникация не клеится. И в этом случае просто достаточно перенести встречу на завтра. А бывают ситуации, когда действительно есть какой-то глубинный конфликт, поэтому я обычно начинаю с того, чтобы понять вообще, в чем контекст ситуации. И если проблема глубже, то, конечно, нужно здесь подумать, понять, какие интересы у твоих собеседников, оппонентов, в чем они конфликтуют с твоими, почему берется эта ситуация. Тут, мне кажется, единого рецепта нету, и если разбирать каждую ситуацию уже подробнее, то она уникальна.
0: А ты легко принимаешь поражение? Ну, допустим, не получилось у тебя, и ты такой, ну ладно, в следующий раз получится. Или ты такой, знаешь, сидишь, как бы такой, да я сделаю, доделаю, добью, домучаю. Тут
1: э, на самом деле что называть поражением, но я понял недавно мысль, которую не понимал до этого. Поражения, они не менее ценны, чем победы в профессиональном опыте, потому что реально формируют то, что ты дальше можешь продавать как свою экспертизу человек, кто обладает экспертизой провала и экспертизой в том, чтобы этот провал пройти, из него выйти победителем хотя бы в том, чтобы его пережить и восстановиться, это реально очень сильное качество, которым периодически не обладают люди, которые пришли к успеху более прямой дорогой, чем те, кто пришли через провалы. Поэтому, отвечая на твой вопрос, бывает сложно, но кажется, что основная эта ценность в том, чтобы потом подняться и повторить этот путь, и уже вероятность успеха сильно-сильно выше».
0: С точки зрения карьеры, какой у тебя был самый сложный период жизни?
1: Было несколько самых сложных. Первый из них — это когда вот я только в таком подростковом возрасте пытался стать предпринимателем. Это было связано с тем, что, знаешь, вероятно, во мне там в школе, в детстве как-то заложили, что вот бизнес делают большие дяди с такими большими животами. Они такие умные, богатые, успешные. Типа, знаешь, есть такой образ собирательный бизнесмена, у которого все получается. Он такой стальной человек, крутой, а ты такой вообще маленький, ни в чем не разбираешься, ничего не понимаешь, но как бы очень сильно хочешь. И в какой-то момент я понял, что люди на это вообще не обращают внимания, что они же не знают вообще, в чем ты разбираешься, кто ты такой, откуда ты взялся. И один умный человек сказал, Лёш, не переживай, никто не подумает о тебе плохо. Все думают только о себе. А, кстати, да, я упомянул про старт э, и не недоупомянул про э, продолжение. Собственно, второй, наверное, был непростой период э, как раз перехода на корпоративную работу. Знаешь, у меня есть друзья, у которых э, их приглашают везде, они такие прям, знаешь, отбоя нет. Такого типажа люди у меня никогда так не получалось. Вот у меня есть лучший друг, который достаточно просто может менять работу, который, знаешь, там проходит две недели, у него уже есть офер. У меня вот такого никогда не было. Не знаю, ребят, если кто-то слушает и вам это резонирует не переживайте, вы не одни. Не у всех все получается с первого раза за неделю вы получаете офер на миллион долларов желательно. У меня только такое бывало, что вот как раз, когда я переходил из предпринимателей в найм, я прям перебрал много мест, начиная от Apple, куда я практически попал, но в итоге не попал, заканчивая какими-то локальными стартапчиками и заметил очень интересная особенность, что чем крупнее компания, чем крупнее уровень человек, с кем ты собеседуешься, тем, на самом деле, шансы на успех выше. Потому что часто компании с массовым наймом или компании на какой-то ранней стадии развития без каких-то прокачанных э, фаундеров, они просто не готовы разглядеть там как раз твои сильные и твои несильные стороны, не понимают, как это использовать в бизнесе, не понимают, как на этом вырасти. И поэтому они тебе делают какой-то очень непривлекательный офер, на который ты уже как будто бы и готов согласиться, потому что, ну, на безрыбье и рак рыб Поскольку ты был предпринимателем, ты не понимаешь, как там в корпорациях все работает, но в итоге мой вывод в том, что нужно все-таки пробовать в максимально амбициозное место, поскольку там, вероятно, всего и способны заценить какие-то интересные черты, интересный бэкграунд, который есть и понимают, что это не какая-то ненужная особенность, а это важная ценность, на которой можно построить и бизнес, и хорошие отношения внутри команды.
0: Да, прикольная идея, конечно. Про самое амбициозное место. Также, например, я про себя понимаю, что я абсолютно не могу существовать в корпоративной среде, Тут это к тому, что, возможно, дорогие слушатели, дам вам другую перспективу. Не обязательно всем работать в Яндексе, в Гугле, в Ипле, где угодно. Это процентов классный опыт, но, возможно, это просто не надо вам или не надо сейчас. Уф, так что тоже вариант.
1: Перебью, как говорят в Skyeng, я с тобой капец как не согласен. На самом деле, часто в корпорации больше свободы, как ни странно, потому что у тебя больше ресурсов, потому что ты уже приходишь на какой-то фундамент, и тебе реально проще расти. То есть это не отменивает того, что ты можешь приходить в любое время на работу, того, что ты можешь реализовывать свои идеи, того, что у тебя есть крутая тусовка и так далее. Я бы сказал, что в Яндексе вот как раз с этим проблем точно нету и в целом вот в современных IT компаниях на этом делается большой акцент. Если говорить про какие-то, я не знаю, нефтегазовые компании подобного профиля, да, которые добились успеха в более ранний период истории, да, когда еще IT не было на таком подъеме, там, наверное, да, чуть-чуть устаревшая история и как раз там тот образ такой корпорации, которая там скучно надо приходить в 8.59 на работу, в 17.59 покидать офис иначе а -та, та и работать строго по бумажке. Наверное, да, но я думаю, что это редкий случай. В корпорации, в частности, в Яндексе, реально есть возможность быть на 100% предпринимателем я бы даже сказал следующее, что твоя способность быть предпринимателем зачастую меньше, чем контекст, в котором ты можешь это делать. То есть, вот я по себе смотрю, что контекст, в котором я могу быть предпринимателем, он шире, чем, к сожалению, наверное, моя возможность это делать. Поэтому я бы тут, знаешь, не боялся того, что у тебя там будет строгий начальник и прочее. Мне кажется, что нужно пробовать, и до определенного потолка ты точно дорастешь, а дальше, скорее всего, ты сможешь задавать повестку на таком уровне, что это будет оценено, и тебе дадут Тут возможности делать что-то свое.
0: Яндекс — это не какая-то единая субстанция, а это большое количество разных продуктов. Насколько ситуация... Я понимаю, что сложно так сказать за все, но у меня было ощущение, что, условно говоря, там Яндекс.Го — это, конечно, Яндекс, но там своя культура, своя атмосфера, свои там какие-то приколы, они отличаются от каких-то других, например, там, больших продуктов или маленьких продуктов под зонтиком Яндекса.
1: Да, это сто процентов так, и у каждой команды очень своя атмосфера, что ли, вот один из наших руководителей, с кем я собеседовался на старте, как раз сказал, что Яндекс — это не какая-то большая корпорация, это конгломерат стартапов, и я очень согласен с этим высказыванием, потому что реально, например, медиа-сервисы постоянно жалуются на нас, Го, что у нас, типа, все очень работают, у нас скучные тусовки, вот это вот все, а у них там весело, каждый день по много раз у тебя прям по расписанию там какие-то тусовки, вечеринки и прочее. Но это и понятно, что у нас такой... Ну, кто-то же должен в компании работать, правильно? Вот шучу, на самом деле просто мы вот в частности работаем в сити, и там в принципе атмосфера настраивает на то, чтобы побольше поработать, поменьше потусоваться, но я уверен, что каждый может в зависимости от своих качеств найти место, где будет интересно ему, с тем там набором work-life balance, его пропорции и прочего, что будет подходить в индивидуальном случае.
0: Вообще можешь рассказать про роль какого-то менторства в твоей жизни? Есть это вообще? Что это такое?
1: Если меня спросить о том, что я могу рекомендовать в качестве штуки, которую точно стоит делать, это найти ментора. Причем подойти максимально ответственно к этому вопросу, потому что это человек, которому ты должен доверять, у которого будет в твоих глазах авторитет, поэтому абы кто с улицы это не будет. У меня была очень смешная история с этим связана, поскольку я обращался в предпринимательском кругу, там менторство супер популярно как тема, у всех ментор, ментор-ментора, коуч-ментора и так далее. Я типа понял, надо ментора. А как найти этого ментора, непонятно вообще, то есть что делать. И как-то я попал на предпринимательский конкурс GSEA, может быть, знаешь, такой конкурс для молодых предпринимателей, довольно известный, международный. И там были ребята, и я познакомился с одним из них, он основатель очень крупной IT-компании в России. Я с ним познакомился, я ему описал свою ситуацию, как раз я тогда завершал путь предпринимателя и думал о том, чтобы перейти в им, но вообще находился в достаточно кризисной персональной ситуации. И ему это все адресовал, он мне дал свою визитку, я ему потом написал, такое длинное-длинное письмо, типа, кто я, что я, там, чего я хочу. Он какое-то время не отвечал, типа неделю, потом ответил, «Алексей, а вам точно нужен ментор, а не психолог?» Я такой... <смех> для меня это было тоже определенная трудность Дальнейшая дальнейшей коммуникация. Было очень забавно, но на самом деле это действительно позволило мне разобраться и потом уже найти того человека, который реально мне подходит. И вот мы с ним общаемся вот уже на протяжении больше, чем двух лет. Как раз в тот момент, как я решил перейти в найм. И могу сказать, что это супер трансформирующий опыт. И здесь важно понять, чего ты хочешь от этого опыта получить. В моем случае было важно действительно приобрести более глобальную предпринимательскую перспективу. То есть, понимаешь, все вот эти истории про успех там, что я стану таким-то, они все известны, но как бы, когда ты с этим не соприкасаешься, ты этого не понимаешь. А когда вот есть человек, кто общается так, как сейчас мы с тобой, общается с тобой и говорит о том, что, чувак, я вот купил в Китае сейчас самолет товаров, Боинг 747, у меня дядя в Америке там занимается вот этим, мы решили с ним замутить сейчас бизнес. Когда ты понимаешь, что человек, который готов на такие масштабы вот прям сейчас общается с тобой, то ты как бы реально начинаешь начинаешь верить в то, что это не какая-то история из космоса, а что это прям, ну, реальность, которая вот на расстоянии вытянутого микрофона. Также у меня было, на самом деле, и в работе первой корпоративной, когда вот я встретился с прекрасной девушкой, кто у нас руководила корпоративным университетом, я был там прям начинающим продуктом, я рассказал о своих амбициях, она говорит, ну вот то, что ты сейчас делаешь, и то, чего ты хочешь, это вот называется руководитель направления, типа руководитель департамента. Я говорю, что, какой руководитель департамента, я вот вообще такой зеленый продукт-менеджер такой, ничего не понимаю. Она говорит, слушай, ну не знаю, типа мне кажется, ты все понимаешь, все дела. Но в итоге я там не стал а, руководителем департамента, но это настолько засело, что когда тебе какой-то авторитетный человек говорит, что это абсолютно твое, и он просто даже не понимает, почему ты не там, не говоря уж про то, что ты абсолютно точно можешь. Вот это как раз и делает то изменение, которое для меня ценно, что ты приобретаешь перспективу взгляда на вопросы человека, который реально достиг успеха, не только в бизнесе, в принципе, в жизни, или просто каких-то вещей, которым ты хотел следовать. Тут для меня важно, что один из менторов, с кем я работал, сказал классный совет, которому я следую. Он говорит, у меня очень простая стратегия. Я понимаю, чего я хочу достичь, ищу человека на Линктыне или на Фейсбуке или где-то, если я с ним не знаком, который уже этого достиг, и желательно общаюсь с ним о том, как он это сделал. На самом деле, очень рабочая история, не всегда просто, но точно приводит к нужному результату.
0: А ты менторишь кого-нибудь сам?
1: Я не менторю в том смысле слова, которое я сам в это вкладываю, но я периодически общаюсь с ребятами, кто строит свой бизнес или кто начинает карьеру на предмет того, как можно этот процесс упростить, на какие ошибки можно не наступать, на какие грабли. И вот каким-то таким образом пытаюсь эту историю передавать из уст в уста. То
0: есть как то все равно, знаешь, есть такой круг отдачи, передачи знаний.
1: Причем вот все менторы, с кем общался я, они говорят, что они менторы — потому что они в свое время были менти, и поэтому они чувствуют, что они как бы обязаны передать это вот дальше.
0: В чем, собственно, разница между ментором, коучем, психологом? Что это вообще такое? Все.
1: На мой взгляд, ментор для меня максимально здесь свободное понятие, которое подразумевает, что у тебя есть какой-то человек с опытом в том, чего ты хочешь достичь. Часто в это вкладывают бизнес, какой-то успешный предприниматель, но, на мой взгляд, это далеко не обязательно, который готов на добровольных началах с тобой этим вопросом заниматься. То есть он просто готов, ну, в какой-то степени по фану делиться своими жизненными уроками. Как правило, это люди, кто уже в каком-то возрасте, кому интересна история про построение какого-то наследства, интересно передавать свою экспертизу, они получают это в удовольствие. Это, на мой взгляд, ментор, то есть человек, с кем вы свободно обмениваетесь информацией, вернее, скажем так, обменивается он с тобой информацией. В случае с коучем, на мой взгляд, это, как правило, история за деньги. Когда ты приходишь решить конкретную задачу, человек обладает четкой методологией, на стыке бизнеса, психологии, каких-то своих инструментов, и там за какое-то количество сессий помогает тебе решить э, задачу. А, а трекер здесь э, тоже есть такое понятие, и тут, на мой взгляд, как раз история между где-то менторингом и коучингом. У коуча, в принципе, может не быть опыта в бизнесе, у трекера он, как правило, есть и в бизнесе, и в психологии, или, по крайней мере, там базовое понимание того, как это работает, и он может тебе помочь достичь твоих бизнес-целей через, в том числе, твою психологию, но и свою экспертизу в построении бизнеса.
0: Лёша, давай напоследок расскажи, пожалуйста, какую-нибудь историю провала, ну не связанную с работой, а просто из личной жизни от которых тебе прям неловко.
1: Мне не столько неловко, сколько они прикольные. И знаешь, это истории, которые я вспоминаю периодически с большой любовью и забавой. Мы как-то путешествовали по Америке с другом, и так получилось, что, короче, мы переехали в Калифорнию, и оказалось, что на нашем бюджете там прям сложно выживать. То есть, типа, где во Флориде ты можешь прям чувствовать себя королем, а в Калифорнии ты на этом же бюджете, тебе будет очень сложно жить. И так получалось, что мы в какой-то момент прям не успевали находить жилье, и мы в определенный момент поняли, что ну а машина это тоже неплохой вариант. И короче, учитывая, что переезды часто были ночью, то мы как-то прочухали тему, что если вот типа минут 15 поспать, то дальше едется легче. И, короче, и прям знаешь, это где-то там между Аризоной и Невадой, какой-то мост, мы под ним остановились, там мчатся фуры каждую минуту мимо тебя. И мы такие говорим: типа, давай сейчас на 10 минут отдохнем, просто уже типа 2-3 часа ночи поставили будильник, звонит будильник, мы просыпаемся в 6 утра. Мы такие, что? Ставили же на 10 минут. И так мы поняли, что в целом спать под мостом в машине между Аризоной и Невадой — это рабочий вариант, и стали его потом практиковать, поэтому могу рассказать о том, как бесплатно поспать на парковке Лос-Анджелеса между Аризоной и Невадой и в Сан-Франциско и так далее, и почему лучше не ходить в местный Бургер Кинг, потому что оказалось, что на самом деле там вот все, что дешевле определенного порога, привлекает большое количество бездомных людей, которых много в Сан-Франциско, в Лос-Анджелесе, поэтому, например, местные только там. Starbucks и прочее, где кофе, знаешь, там 7 долларов, вот такое вот. Там как бы более фэнси, потому что в Бургер Кинге прям, ну вот, бывает тяжеловато на этот счет. А то, что мне реально неловко, у нас была история, мы поехали на Гранд Каньон, взяли BMW X5M, mm -hmm. довольно быструю такую, да-да-да, машину, и прям валили туда довольно быстро, в районе 120 миль в час. Это там сколько, наверное, 100, 170 километров около того. И туда прям долетели шикарно. Там переночевали по уже схеме, которую я только что рассказывал. Мы как бы Правда, это, на лоу-бюджет. Ло, все, ло, все,
0: ло все, все деньги шли на BMW, <свят> поэтому <свят> пришлось лечевать под мостом. А,
1: а это была, кстати, самая дешевая машина с, без ограничения по лимиту по километрам, которого, кстати, можно выставить в Яндекс.Го для бизнеса, чтобы ваши сотрудники не уезжали не в нужную геозону. Короче, назад мы выезжаем, и у меня, знаешь, такое предчувствие, что надо ехать помедленнее. А мы прям наваливаем, ну вот с той же скоростью, я, знаешь, минут 10 вот вынашиваю эту мысль, помедленнее, 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 потом такой говорю, давай ехать помедленнее, другу, кто был за рулем. И мы тормозим прям довольно резко, и в этот момент понимаем, что из-за холма, там такая холмистая местность, вылетает просто такой Ford Explorer, знаешь, полицейский из фильма с мигалками, и пролетает куда-то вперед. И мы такие, ну хорошо, он пролетел и уехал. Мы едем спокойненько, смотрим в зеркала. Ну, там что-то он мигалки повернулся. Мы думаем, ну, передумал, наверное, решил поехать обратно домой. Но едем, как ни в чем не бывало. Он, знаешь, он к нам подъезжает и прям так подозрительно близко к нам едет. И мы такие, ну, давай остановимся. Че? Мы, короче, остановились. Он подходит, говорит, ребята, у вас превышение 23 мили в час. В нашем штате превышение больше 21 мили в час это тюрьма. Мы такие, че? Он такой, типа, холдон, но вы там, мол, туристы, я вам сейчас там, типа, сделаю, как будто у вас там 21 миля в час. Но ну, мы думаем, ну, сейчас он там посидит, напишет там какое-нибудь предупреждение, и мы спокойно пойдем. А он сидит там, прям, знаешь, минут 15 напряженно так пишет в своей машине. И приходит, приносит нам 314 долларов штрафа. А мы как бы для контекста вот спим в машине. А мы на дороге в Лас-Вегас. И я говорю, слушай, ну, единственный вариант, поскольку деньги есть, но они настолько расписаны вот, подчастую, что на штрафы денег нет. И, короче, я говорю, ну, единственный вариант, сейчас приехать выиграть в казино. Потому что, но ну, <смех> учитывая, что мы едем в Лас-Вегас, а других вариантов нету. Короче, вот мы приезжаем в Лас-Вегас, заходим в первое попавшееся казино. Играл, к счастью, не я, потому что это зрелище, но ну, честно скажу, не для слабонервных и никому прям не рекомендую. Это действительно страшно. Но Лас-Вегас как бы место такое. В итоге мы выиграли деньги на штраф ровно 316 долларов, после чего мой мудрый друг сразу закончил играть. И, короче, таким образом, потом через несколько месяцев этот штраф оплатили, и это было забавно. Поэтому, друзья, беря машины, соблюдайте скоростной режим. Не играйте в казино, даже если там можно выиграть, ну и все такое.
0: Леша, как ты предсказывал, начали мы с Алексея закончили, собственно, Лешей. Спасибо тебе огромное за сегодня. Мне было супер интересно познакомиться и поболтать.
1: Крис, спасибо тебе, что позвала. Очень взаимно.
0: Все ссылки, которые мы обсуждали в подкасте, будут в описании выпуска. Заходите, пожалуйста, и пользуйтесь Яндекс.Го для бизнеса, потому что кажется, что это очень классный продукт для всех. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping.